0: Boa tarde pessoal, Lana por aqui mais uma vez, 55º episódio pela revista Trail Running, esse é o RTR Trail Talk, vamos falar sobre Mundial Trail, esse é especial sobre o Mundial de Trail Running que acontece em Innsbruck, segundo o Bonato é Innsbruck, que fala então, vamos falar, tentar falar igual né. É, comigo aqui para fazer as análises todas, Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez.
1: Fala, galera da Revista Training. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A ideia era gravar amanhã o episódio, mas como temos o, o início do, do Mundial com o quilômetro vertical iniciando bem cedo amanhã, então ficaria inviável. Né? A gente gostaria de trazer <risos> todas as análises de todas as distâncias. Né? E chegamos ao... Mas o um Mundial, né? Parece que foi ontem, o Mundial que aconteceu na Tailândia, né? E o tempo passou bem rápido e já temos um, uma etapa inédita que vai acontecer em Innsbruck. Em Innsbruck? É,
0: por aí. <risos> eu, Innsbruck, não vou, eu não vou falar que tá certo ou que tá errado, porque eu também não sei se estou falando certo, então vamos nessa. Innsbruck
1: e Stubai, né? São duas cidades ali. Já, já verifiquei, são duas cidades dentro ali na, nos Alpes austríacos, né? E boa parte da, da, acho que das modalidades largam de Innsbruck, passam por Stubay e voltam. É, cara, esse episódio aí, episódio 100% especial, dedicado ao Mundial, vamos tentar destrinchar aí todas as distâncias e os favoritos ao título de campeão e campeão mundial.
0: É isso aí, cara. É, começando pelo vertical, né? Que A prova é amanhã. É um percurso de 7,1 quilômetros, com 1.020 de ganho. 81% é na trilha, 9% é estrada, estradão, e 10% é um tal de tarmac, que eu não faço é tarmac que. É tarmac
1: é, é asfalto em inglês. Ah,
0: ah é? Ah, não é. sabia. Então, mais uma palavrinha aí para o meu vocabulário de inglês. Bom. Então, 10%, então vai dar 700 metros de, de asfalto, mais ou menos 700 também de estradão, e o resto é trilha, são 1.200 para 7.1, não dá para falar que é um quilômetro vertical, né? até porque não é Skyrunning, então, é 7.1 com 1.020 de ganho, uma prova segundo o gráfico aqui de altimetria, é, tem uma subida bem forte, que é do quilômetro 1 até o quilômetro 3.200, 3.300 mais ou menos, depois diminui um pouquinho a subida, eu continuo subindo e a partir do quilômetro 6 volta a subir muito e chega a 2.000 mil metros de altitude. Sai de mil, vai até 2.000 mil de altitude. E aí, Bruno?
1: É, é, mas, não, é uma prova, sem dúvidas, dura, né? 7 com mil. 10 com mil eu já considero é não duro, bem. né? Mas para um quilômetro vertical com a bandeira Skyrun não entra, né? Mas entra. é uma prova do. Rapidinho, vamos Antes de voltar para o vertical, só só ressaltar que desde o ano passado a Itra se juntou com a WDRun, E fez a e fez a estreia, essa estreia, né, no mundial que aconteceu na Tailândia ano passado. E Isso. os atletas que só corriam etapas do mountain running acabaram se juntando aos atletas que a gente já conhece, né, que disputam os mundiais de treino já há um bom tempo. E, cara, juntando esses dois níveis, elevou muito o nível do evento. E agora, pela segunda vez, a gente vai ter a nova categoria implementada, que é o Mountain Classic e o e esse vertical, que antes não tinha nos mundiais, né? Eram só o, a distância média e a distância longa. Isso. Então, é muito, é, é bem,
0: muito bem lembrado, Bruno. É legal a gente falar isso e também é, salientar o quanto que isso aí foi acertado da parte da, da, muito, da WMRA muito. e ITRA, porque a gente olha os start lists e a gente vê que não teve até hoje, é, na minha opinião, né? Óbvio, não teve um, provas com esse nível de competitividade, como está tendo nesse Mundial. Não me lembro de nenhum mundial com esse nível competitivo. É, claro que a gente todo Mundial tem um nível competitivo muito alto, mas agora a gente está falando de uma união, de, um, de uma associação é, representativa, né que inclusive é homologada pela IAF, é, que é a WMRA, e a Itra, que é o mais comum entre nós, atletas de trail, os dois se uniram no ano passado para fazer a prova o Mundial lá na Tailândia, e agora a segunda edição está bem recheada e eu acredito que vai ser uma das provas mais competitivas de todos os tempos.
1: Deu uma travadinha aí, tá tudo certo?
0: Tá, tudo bem.
1: Mas ah, você não, entendeu não, tudo?
0: Não, então vamos embora.
1: Deu, não, não entendi. Não, com certeza o nível mundial, o mundial com maior nível também de todos os tempos. Porque esses atletas corriam mountain running não faziam parte né, dos mundiais. Né? Então, provavelmente, os nomes que a gente vai falar aqui são nomes que a gente está mais habituado a ver nos mundiais e até competições Isso. paralelas, da né? Golden Trail, TMB, e provas mais importantes. Né? Então, assim, não quer dizer que esses atletas são os favoritos a vencer. Provavelmente, mas podem ter grandes surpresas aí.
0: Isso, podem ter atletas aí que a gente ainda não conhece. Porque por se tratar de um mundial na oportunidade de outros nomes aparecerem que às vezes não figuram aí nas principais provas do mundo, mas são atletas fortes uhum. e que podem fazer bonito, por exemplo, a seleção de Portugal. Os atletas portugueses, geralmente, eles não saem de Portugal para competir. E eles têm um nível competitivo muito grande. Já, já visto, a gente teve agora na Transvulcânia o Miguel Arseno vencer na prova. Eu não lembro qual foi a distância, mas ele venceu uma prova lá. Né? Então, ele não está no Mundial, eu acredito, não vi o nome dele no Mundial, mas é, isso mostra que Portugal também tem um nível forte de atletas, mas que, infelizmente, eles não saem de Portugal para competir. Agora, olhando o start list, a gente consegue ver realmente os nomes que a gente já conhece, uma grande parte está ali e isso dá uma motivação para a gente acompanhar tudo bem de perto eu tô animadaço para acompanhar esse mundial todo vamos ver o que, que vai dar
1: com certeza então vamos vamos tocar aqui começar pelo pelo feminino do vertical separei alguns nomes é começar aqui pela pela Espanha temos a Ondits e Turbi é, a segunda espanhola tem ouça que poxa, é um atleta a nova geração espanhola, atleta da Salomon, que para mim é uma das grandes favoritas. E eu tenho dúvida em relação aos nomes do, da Kenia e da Uganda, mas eu boto todo mundo na lista. É, eu não lembro assim, quais são as atletas fortes, mas pelo, pelo perfil da prova, sem dúvidas, são atletas muito rápidas e que vão dar muito trabalho. Se não forem as vencedoras, vão estar ali configurando no, no top 10. É, tem a Romena Dragomir, né? Lilana Maria Dragomir, que ela foi campeã do. Foi campeã mundial de quilômetro vertical. Foi campeã já, se eu não me engano, de grandes etapas aí do, do circuito de Skyrunning. Ela tá muito forte. Judith Weider, né? Da Suíça. Voltando de bom tempo de gestação. E se não me engano, também. Posso estar falando besteira, mas ela
0: tava lesionada ou não, né? Eu, eu vi alguma coisa que ela tava lesionada, sim.
1: É, mas, mas assim, voltando,
0: ela... voltando de gestação também é bem mais complicado claro, com né, para
1: mas ela já está
0: já, já tá girando bem forte eu, eu acompanho bem ela e ela está tá voando já pra Não, não sem como dúvidas ela
1: deve ter recuperado mas deve estar fora de ritmo de competição, é um ah. nome que tem que estar de olho sempre, mas não sei se eu coloco ela para vencer o evento se ela não tivesse parado, estivesse ali na ponta dos cascos competindo provavelmente seria uma das Grandes favoritas é, outra atleta americana, Ellie McCown, que para mim do lado da, da Marlin Ouça e da Dragomia, é, é a grande favorita. Eu acho que eu, ela é a grande favorita para vencer o evento. Ela ganhou ano passado na Tailândia, na mesma no Mountain Classic, no vertical. Fez uma dobradinha atleta dos Estados Unidos, muito rápida. Ela corre distâncias médias muito bem, até 40 e pouco 50. Correu as etapas da Golden Trail mas ela é uma atleta muito rápida, explosiva assim. Magrinha, meu Deus do céu, corre muito.
0: Ela parece criança até.
1: É, faz. Mas... <risos> e ela tá tá com a rouca agora, né? Antes ela tá. era da on-running, on agora tá tá de rouca. E para fechar aqui o nome Barbora Macorova é, da República Tcheca, atleta jovem até ano passado, se não me engano, ela era do juvenil, foi a campeã e pode ser uma pode ser uma grande surpresa. Aí no start list, fora nossa, o start list é gigante, né? A gente é. destrinchei aqui um mínimo, né? Do seleto grupo ali, mas podemos ter grande surpresa.
0: Sim, é, eu que eu, para mim eu acredito que a, a Judith Whaler vai fazer uma grande prova, é, sei que a McCollin também tá num, num nível muito alto. Eu não sei, cara. Entre, eu acho a Malenhosa uma joia que ainda está tá se descobrindo ainda como atleta. Mesma uhum. coisa a Bar, a Barbora, né? É, também se descobrindo como atleta de, de alto rendimento. Eu, cara, não sei. Eu acho que vai ficar entre a, a McLuhan dos Estados Unidos, e a Judith Wade. E não sei falar da, das africanas, né? Pode, pode ser que elas também. É, estejam aí no top 3 ou até mesmo vencer na prova, mas eu não tenho normal para falar de nenhuma das duas.
1: É porque tem uma atleta que feminina, Filares, do, é, Filares, que sangue do Quênia. O nome dela é muito parecido com a atleta que ganhou Zinal que foi pega no doping, mas eu acho que não é ela. Nela não. É ela, não. É só o nome que é parecido. Mas se fosse, mais provavelmente são atletas muito fortes que estão vindo aí. Se eu não me engano, podem ser até atletas. Que corre maratona de asfalto uhum. que estão indo para esse mundial ou que fazem parte do, do mountain running que estão aí, então são especialistas nessas provas, né? É, e outra é. coisa, né,
0: Bruno? Como, como subir, cara, é, é diferente mesmo, é, digo, na parte é, fisiológica, na parte de técnica do que descer é muito mais força. Você, quem tem um pulmão com maior capacidade, consegue desenvolver mais. Né? Eu acredito uhum. que, Não, é, é. Que, é, que as africanas têm uma vantagem nesse sentido.
1: Sem dúvidas, cara. O VO2 faz subir. É. <risos> e só, só um detalhe para o percurso, né? Você viu que tem uma voltinha é, em torno da cidade, né? Aham. No, no Af... bem, Imagina. bem curioso. <risos> o pau vai
0: quebrar ali no início. O pau vai quebrar. Boa. Aí você passa você para o masculino você... Você vê só campeões mundiais de quilômetro vertical. Aí você fica é. assim, caralho, e aí?
1: <risos> só especialistas. Mais uma vez, eu coloco também os atletas de Uganda e do Quênia como, como favoritos. Eu não consegui reconhecer o nome, mas pelo perfil da prova, certeza que eles vão dar trabalho ou até vencer. Mas vamos começar aqui pelos que eu conheço. Sem dúvidas ainda, dos grandes favoritos que está na crescente. O cara está tá voando. Roberto De Lorenzi. É, atleta da Suíça, é, para mim é um do, dos top 3, com certeza. É, Daniel Osange, também é atleta aí que a gente já conhece muito bem, mas é um, do, um dos grandes favoritos. Já foi campeão mundial juvenil, já foi campeão de Skyrunning em quilômetro vertical. A especialidade dele é mais vertical do que o Skyrunning. Corre muito bem em prova de Skyrunning, né? mas ele, eu acho que a especialidade dele maior é no VK. E o italiano César é... Maestre também, cara, muito forte no quilômetro vertical, atleta da Itália. Então vai ser uma disputa insana, cara.
0: Cara, é, eu, independente dos africanos, é, o De Lorenzi e o Daniel Rossans, eles sempre tiveram uma rivalidade muito grande, né, desde o juvenil. E o De Lorenzi, ele sempre vence as provas de Sky Running, de Sky Race. Sky e o Daniel Ossans vencia os quilômetros vertical. O Daniel Ossans, ele é muito mais especialista em quilômetro vertical, é, já ganhou tudo que foi de quilômetro vertical, inclusive, inclusive quilômetro, duplo quilômetro vertical e o único quilômetro vertical triplo, que é, é da Red Bull, é, que são 10 quilômetros com 3 mil de ganho. E, então eu acho que ali essa briga vai ser a parte Daniel Osanz e Roberto Lorenzi, mas eu ainda acredito que o César Maestre vai vai para tá ganhar.
1: É. Não, com certeza, não é muito forte. Ele já
0: ganhou dos dois no, no quilômetro vertical, então sim. Já ganhou, né?
1: Não, é um, atleta, é. é um atleta que é da mountain running. O César Maestri corre para as provas da mountain running. É, isso. é difícil. Eu, assim entre o Roberto Lorenzi e o Daniel Osange. Se eles fossem correr o trail short, eu colocaria o Roberto De Lourenço na frente Sim. do Daniel Osange, coisa que o Roberto De Lorenzi vai correr, né? A gente vai chegar lá no trail short, mas é um atleta que eu vejo que tá com mais, com mais casca, né? Tem mais resistência que o Daniel Osange.
0: E só para salientar, o Roberto Lourenço também é treinador e o todo, tanto, o Daniel. Osanz, quanto o Roberto De Lorenzi, eles correm cross-country também, né? em nível uhum. alto, é, tipo 10K para 29, todos dois. E, pô, no cross-country eles apanham, apanham assim, né? Ficam em 10, em 10 primeiro mesmo, fazendo esse tempo absurdo em, em 10km. Uhum. É, só para mostrar que como atletas de quilômetro vertical, é, reconhecidamente é, especialistas em clube vertical são velozes também no, no plano.
1: Sim, sim, muito. O... Cara, eu lembro que o, o Daniel, o Daniel, o De Lorenz, ele corria na época do juvenil, cara, ele disputava até do átomo. Sim. Ele pedalava é. muito, cara, corria muito e tem tempos muito baixos, assim. Não é... sei, vai ser uma, uma disputa bem. Bem curiosa, porque não é um quilômetro vertical na, na especialidade do DeLorenze. É, Isso.
0: Mas,
1: mais, mais para o Daniel, talvez. Mais corrível. É.
0: Vamos ver. Eu acho que o... Que o que a disputa vai ser linda. Mas eu ah, ainda mas acho, acho que o, que o maestre é, vai editar o ritmo, vamos dizer. Vamos <risos> ver.
1: Ou, é. ou eu acho que quem vai ditar o ritmo vai ser o, os africanos, mas...
0: é, <risos> Pro, eu, não, eu falei, início, não vou falar. Eu não sei da até o final da prova,
1: mas o início da prova, com certeza. É, eu acho, com
0: certeza. Eu acho também que os africanos vão dar trabalho, mas eu não sei dizer o quanto de trabalho que eles vão dar. Então, é. a gente fala do que a gente sabe. Beleza. Vamos lá. Seguindo aí, a gente vai falar do short trail. Estreio, né? o 45,2 km
1: com 3.132 de nível positivo, 85% de trilha, 2% de cascalho. Esse cascalho deve ser terra batida, né? É Estradão. Né, e... É, Estradão e 13% de asfalto, que provavelmente deve ser ali o... a saída da cidade e a volta para a cidade. Esses uhum. 13%. Cara, só pegando o. Não conheço lá, não conheço o percurso, mas olhando as fotos e tal, é uma prova bem clássica ali da Europa, né? Deve lembrar muito a Maratão do Mont Blanc, é... uma, uma prova com Alpes mesmo, né? Então, 85% de trilha, provavelmente eles vão ficar correndo muito tempo é... em alta montanha com, com aquele terreno mais pedregoso. Né?
0: Uhum. Cara, eu, olhando o gráfico, dá pra ver que até o quilômetro 18 o pau vai cantar, cara, porque eles têm uma subida saindo de 573, chega a mil e pouco, depois uma descida até o quilômetro 10, essa subida inicial é quase até o quilômetro 5, depois desce até o quilômetro 10, e, cara, no 12 pra 13, assim, começa uma subida, no 18 que vai, pum, inclinar pra caramba e Vão chegar até 2.400, quase 2.400, 2.399 de altitude. Bicho, esses primeiros 18 quilômetros vão ser muito rápidos, cara. Tenho certeza que a galera vai espremer o caldo. Eu tava ouvindo o podcast do, do outro lado com, com o Roger, com a seleção toda. E, cara, você vê é, aí o trabalho. Eu tava ouvindo todo mundo falando todo mundo... Falando que tava fazendo volume, muito volume, muito volume, blá blá blá. E quando o Bonato foi falar do Silvestrinho, e o Silvestrinho foi falar do treinamento deles, é, ele falou que ele não focou em volume, que ele focou em velocidade. Olha a chave do negócio, hein? Ele falou é. que de volume ele tava bem, que ele uhum. sempre, sempre tá treinando muito. De técnica, também está bem. E ele falou, eu precisava ficar mais rápido. Então, eles treinaram muito treino em pista para melhorar a velocidade do Silvestri. Cara, é... se funcionar essa estratégia do Silvestri, a gente vai ter que tirar o chapéu para o Rafael Bonato, porque de todos os quatro atletas ali, eu ouvi todos falando, foi o único que falou disso. Não estou desmerecendo ninguém, que fique bem claro, é, nem falando que a estratégia do Bonato tá certo ou tá errado, tô dizendo que fugiu do que os outros três estavam falando. Letícia tava, é, falou muito de, de volume, a Giovana, cara, ela falou: ah, eu tava fazendo uma média de 160 km por semana. E a, as últimas seis semanas eu tava girando em torno de 250 quilômetros por semana. Caraca,
1: 250 é, pô, tá é o volume é. dos atletas de 100 milhas do TMB.
0: Isso. Então eu fiquei muito assustado com o volume da Giovanna. E o Celinho tirou férias, mas também falou a mesma coisa. tava trabalhando o volume. E o que me pegou foi o Bonato e o Silvestrinho falando que tava treinando. Não focou em volume, focou em velocidade. E se a gente olhar o gráfico aqui, Cara, até o quilômetro 18, o pau vai cantar, cara. Porque vai ter o quê? É 18K com mil, no máximo, saindo aqui, chutando, nem mil não vai chegar. Cara, vai ser uma prova até o 18 ali, muito rápido. Quem chegar na frente ali, tiver perna para subir, vai, vai sair na vantagem. Aí que a gente vai ver que realmente... É cada um treinou, cada um deu seu foco principal, né? Eu acredito que o Silvestrin e o Bonato acertaram nisso, porque quem quer é, performar em alto nível é, internacional, a nível mundial, tem que ser rápido, cara. Tem, é, é obrigação ser técnico, é obrigação subir, é obrigação descer. Agora, ser rápido e a é obrigação também, obviamente, de, de ser, ser constante, né? No, no podcast, deu para entender bastante o que o Bonato queria. Quanto tempo você consegue manter o seu, seu ápice de, de esforço? Né? Então, eu acho que, que é uma jogada inteligente, vamos ver até que ponto. Mesmo, mesmo que seja uma jogada é, que não dê certo, eu acho que vale a pena essa jogada.
1: Não, com certeza eu tô eu até abri aqui o, o gráfico porque eu tô só com. tô com um start list aqui, mas não estava não vendo o gráfico. É um o início de prova bem rápido mesmo, até o é até o 18, não, mais ou menos até o 13 ali, não é? Ou 18,
0: não, mas então você vê você vê que até o 13 tá plano né? do 10 uhum. até o mais ou menos 13. Aí tem uma subidinha até o 15 que não é uma subida assim, nossa, que subidão não, não é, não é entendeu? E depois plana de novo até mais ou menos o 18. Por isso que eu estou dizendo que vai ter uma subidinha ali do 13 até o 15, uma planada de novo, aí depois o 18, aí bum, aí só é, para valer. E, a, e
1: essa subidinha até pegar a trilha de novo é em asfalto, né? É, asfalto.
0: É, tá, em asfalto. Em é.
1: asfalto.
0: Então, assim, eu acho que, que até o 18 a pancadaria vai ser gigante. Tipo, os caras vão estar girando aí uma média de 16 por hora.
1: Ah, com certeza, abaixo de 4 ali, nas abaixo partes de 4 correr. com
0: toda certeza abaixo de 4 Não, com, com certeza. toda certeza agora aí depois vem do 18 até o 25 e pouquinho sem, sem refresco, só subida pancada, depois dá uma descida até mais ou menos uns 26 e meio, 27 até um 31 32 sobe de novo, aí chega no ponto mais alto da prova, é uma subida é, quilômetro 38, lá. mais ou menos, até o 45. É. Hã? Ah? É no quilômetro ah, 38, mais a ou, descida, ou menos. né? É, até isso. É. O Depois aí é ladeira abaixo para acabar a prova. No finalzinho é a estrada, é asfalto também. Então, assim, cara, vai ser uma prova muito rápida no meu avaliar aqui. Eu acredito que, mesmo a gente tendo um, um vamos dizer número de atletas de classe A muito alto, eu acredito que o Silvestre ele pode até, pode ser que não aconteça, mas eu acredito que o Silvestrinho pode até surpreender e chegar no top 10. É a minha torcida. É, acredito que, que, independente de torcida, eu acredito que o Silvestrinho ele pode, se ele conseguir é, administrar bem a prova, que é uma coisa que ele consegue, mas a gente também tem que ter em, em, em mente que ele consegue administrar bem uma prova aqui no Brasil, onde ele praticamente não uhum. tem concorrência. Né? Uhum. Agora, lá ele vai ter que administrar a prova dando tudo que ele tem, que aqui no Brasil ele não precisa de dar tudo que ele tem, é, com atletas andando na frente dele. É uma, uma situação que para ele não é muito comum. Então, ele vai ter que ter uma inteligência de prova muito grande e aí a gente vai ver é, em que metal que ele foi forjado se é de campeão internacional ou se é só de campeão nacional é, é o que a gente quer ver né o que a gente, a gente quer ver realmente o mostrando a que veio forjado ali no melhor metal que se pode ter e, e o bonato que está lapidando esse metal aí para ele ficar afiado para qualquer pedreira que Pintar pela frente como essa prova, cara, só de dessa prova que ele tá ali o John não Jonathan Album, cara, não precisava de mais ninguém, sabe? Era já é para mim, já é a, a prova, a prova que eu mais quero assistir. é, é Essa short e
1: a gente pulou algumas etapas aqui. A gente ia chegar lá,
0: Ah, é que a gente vai falar, é. tem que me cortar porque senão eu vou. Não, falar.
1: Tranquilo. Ah, eu, vou, eu vou chegar aí no Silvestre de novo, mas vamos, porque a gente está na sequência aqui, só começar, só falar do, do feminino, mas a gente vai, com certeza a gente vai falar. O, cara, que lista É gigante. que eu fui lendo,
0: eu fui lendo o gráfico,
1: aqui, né? <risos> é, mas aí do gráfico já emendou no já porrei, Silvestre. Já é? <risos> Não, de boa, tranquilo. O, cara, que lista gigante do feminino, meu pai. É...
0: Não, do feminino <risos> tá incrível, velho.
1: É, eu diria que da, de todas as modalidades e, e de categoria, a feminina é a mais forte aqui da, da, do evento. Só listando aqui, rapidinho, temos Barbora Makurova, de novo, ela vai correr o, o vertical o, 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 é, o e o trail short. Júlia Fonte, da Espanha, Núria Rio, da Espanha, Oihana Cortazá, da Espanha, Icran Rachala, da Espanha. Lucille Germain, da França, Noemi Vanchon, da França, Daniela Oemos, Alemanha, atleta que ganhou o Zegama agora, Fabiola Conte, Itália, Martina Comerlato, Itália, Kathleen Fielder, Nova Zelândia, Mack Mackenzie, África do Sul, Tony Macken, África do Sul, Judith é, Wader, Suíça, Johanna Astrom, Suécia, Emily Fosberg, Suécia, e Americana Bale Kovacic da dos Estados Unidos. Cara, são atletas assim que correm muito próximas uma das outras. Eu não consigo ver um nome assim que, cara, essa aqui é fora da curva e vai disparar. É, tá muito, tá muito equilibrado, muito equilibrado. É o start list que eu vejo assim mais equilibrado de todas as modalidades.
0: Ah, oh, bicho. Eu vou te falar que eu também não consigo colocar uma favoritaça aqui não. É muita estrela para o céu sol. Não é Uma sério, montanha, cara. no caso, né? Meu Deus, não dá para... Não dá. Se fosse assim, alguns anos atrás, eu até colocaria, talvez, a Emily é, Forth é.
1: Sim, sim, sim. Sabe? Mas a, a Emily Putz. até correu algumas provas da Golden Trail, né? Foi bem, não ganhou, mas foi bem. E agora, é, recentemente, lembro, ela está voltando pô, no nenhuma, passeio cara. lá na... Não tá competitiva, né? Ela não tá Não, ali no... não tá.
0: Não, não tá na não ponta tá. dos cascos.
1: Não tá, pô. Mas, assim, é uma atleta muito forte ainda. É... A mesma coisa da Judith, que a gente falou no início. Sim. É uma atleta muito forte. Pode ser que ela surpreenda, A gente não sabe no como está os treinamentos dela. É... Cara, eu boto... Vamos. Tem que botar uma favorita, então vamos botar, né? Eu boto a Kathleen Fielder, que tá, no, hum. tá numa consistência muito boa e ela sabe correr muito bem essa distância de 40 e pouco. Correu muito bem todas as etapas da Gordon Trail. E, cara, vou botar a nossa campeã aí da, de Zegama, né? Alemã, <risos> Daniela Oemos. <risos> Por que não? Ganhou a Zegama, eu acho que, cara, tá chegando aí com moral.
0: Um passaporte grande para chegar muito. Como, como principal atleta. Também concordo contigo. É, apesar de, de saber que vencer Zegama é, para o Mundial, a diferença é muito grande, é, tanto que a gente já viu outras vencedoras de Zegama não conseguir o mesmo feito em outras provas, mas, enfim, é, dá, dá uma carta boa para Daniel Daniela uhum. é, Cara, eu não sei, eu não consigo. Talvez, putz, cara, não consigo. Desculpa, Desculpa. mas eu não consigo colocar Tá muito, muito, muito nome. Muito equilibrado. Né? Nossa, muito é, aí, equilibrado. Agora
1: é que eu vou atacar álcool na fogueira aí, porque um atleta que tinha que estar tá aí, que se botasse aquele ah. nome dela, a gente fala pô, óbvio, né? É. Aí não dá. É a Nick Breakman né? E... A ah,
0: Nick Breakman tem mais uma Suíça aí, né? um Suíça? É, é da Salom. Já campeão mundial também. Quem? Quem que é? Quem? Quem, qual que é a, a, a disputa maior com a Nick Brickman? Antes da Nick Brickman era quem?
1: Ah, a. A Maldi.
0: Maldi Matiz. É, mas a Malde ah, se, Maldi... tá se a Maldi tivesse aí, eu ia ah, bater nome dela. Ah, não, com certeza. É. O nome também. Dela.
1: Mas também estaria tá na ponta dos cascos ali, a Maldi, é. né?
0: Mas não, ela assim... na ponta dos cascos, com certeza. E a Nick é. também. Se ela tivesse aí, não tinha para ninguém.
1: É, eu até entrei no Instagram dela aqui enquanto a gente estava conversando, não. Não sei por que, que ela não vai para o Mundial. Acho que ela está focada lá com a, com a equipe da NN, Running da Nike.
0: Ah, sim. É.
1: Então, difícil, cara, lá isso. Pô, mas é um Mundial, né? Acho que ela tinha que estar. Tá. É,
0: também acho. É levar. Isso aí tem chance. É... Desistir tem... de fazer top 5. <risos> eu, eu nem, nem para apontar uma favorita eu consegui. Quem dirá para falar uma top 5? Eu é. gosto muito da atleta Fabiola Conte, da Itália, mas eu, eu não acredito que ela vá para ganhar. Eu acho que tem atletas ah, que já se mostraram superiores a ela. Eu gosto muito da Núlia Gil também, que ganhou inclusive uh -huh. aqui a maratona a maratona aqui na Patagonia Run. Mas também não acredito que ela vá fazer uma prova... Ah, velho, é difícil. Eu, eu acho que ela pode ser campeã, mas eu, eu não acredito muito que ela vá conseguir. A Uerrana Cortezá é uma fortíssima atleta, já correu inclusive com a Letícia no cruz, uh -huh. mas também acho que tem atletas... É, melhores que ela na, na prova a ah, cara, eu acho que se eu fosse atirar em alguém para campeão franco favorito, acho que seria ela
1: e lembrando Valmir que temos atletas da Uganda e Quênia também que podem dar muito trabalho e outros países aí que vão entrar nessa disputa, a gente só separou aqui uma lista grande até, eu diria, é, para favoritos, mas que a gente pode ter grande surpresa só para só complementar também, algum, a galera deve estar tá perguntando, Ih, não vão falar o nome da Letícia? Olha, olhando essa lista, é, eu não consigo ver atualmente tipo, a fase da, da Letícia batendo de frente com essas atletas. Aqui contando a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, quase 20 atletas que eu falei aqui. É, pode ser, é uma prova de um dia, mas assim, olhando... É Para essa disputa, eu não vejo a Letícia batendo de frente com essas atletas. Pode ser que corra melhor do que uma ou outra aqui, mas pelo que eu acompanho assim, acredito que não. Então, pode ser que talvez a Letícia consiga configurar ali num top 30, eu acho. Não sei. Tô escutando. Uhum.
0: Eu concordo contigo, cara. A gente não pode também ser bairrista a ponto ah. de, de, criar uma, de criar uma falsa expectativa no público. A gente tem que ser realista. É, a gente sabe que aqui no Brasil a Letícia é a número um, mesmo tendo algumas provas em que ela não foi a campeã, mas ela para mim ela é a número um aqui, inclusive eu já falei isso em vários episódios, para mim ela é o número um de atleta no geral, entre homens e mulheres, mas a gente olhando o start list do Mundial, não tem como você colocar a Letícia Saltori como atleta favorita, né? É, a gente sabe da realidade a gente não está aqui também para como eu falei para ser bairrista é, e criar falsa expectativa no público então assim Letícia Saltori é uma baita atleta nossa principal atleta aqui no Brasil é, vai correr muito treinou para isso ela é muito forte muito dedicada uma baita atleta como eu sei que aqui no Brasil o foco dela é está sempre entre os cinco é, primeiros, incluindo os homens. Mas quando você coloca. Né, a gente está falando aqui é, de teoria, tá? É, na teoria, o que a gente está vendo aqui, a gente não consegue colocar a Letícia Saltório como uma das favoritas. Se ela chegar num top 10, claro que vai colocar ela num pedestal muito maior do que o que ela está hoje. E para os próximos eventos, obviamente, ela pode ser cortada como da como a favorita, mas tudo vai de experiência, vai de, de colocar a cara a tapa, de mostrar foco, mostrar que tá, tá buscando isso, é, enfrentar essas principais atletas, ver realmente como que ela vai administrar a prova. Então são vários fatores que levam a gente a. a a chegar em certas conclusões, né, então é, e não é demérito nenhum a Letícia não tá dentro do nosso é, da nossa análise aqui de favoritos, porque realmente é, quem acompanha o trail há muito tempo e tá sempre ligado sabe da categoria de cada uma dessas atletas que estão aqui, né, são atletas que já se enfrentam há muitos anos, competindo nas principais provas, com mais alto nível de, de competição. Só para vocês terem uma ideia, é, a gente tá falando aqui, eu até falei da Núria Gil e da Oihana Cortazá. Uhum. São duas atletas que a, a Letícia já esteve em embate direto. A Oihana no Cruze, é, onde a Oihana foi campeã, a Letícia ficou bem para trás, no, no, não chegou nem a, a ameaçar. E... A Nuria Gil na prova de 42k da, da Patagonia Run, que a Letícia, salvo engano, foi décima geral, e a, a, a Nuri Gil foi a campeã disparada. Então, assim, são duas atletas que estão na nossa lista de favoritos, mas eu, por exemplo, não apostaria nelas como campeãs no Mundial. Acredito aí que no. A Orhana é um top 10, talvez, e a Nuri é um top 5. Acredito que por aí. O que, que você acha, Bruno?
1: Não, eu concordo com a concordo contigo com a análise que você fez e principalmente com as duas atletas aí. A Nuri, eu não também não consigo dizer ali que vai ser uma medalha de bronze, prato, ouro, mas que provavelmente pode ser um top cinco. É, uhum. Cara, eu acho que de análise assim acho que é isso.
0: Né? Sim. <risos> Bom, e do, do masculino, o que, que você acha? Então, vamos, vamos é, pegar. Cara... <risos> para mim, igual eu já falei anteriormente, que eu já, já joguei a real. Ah, o ingresso já vale só de ter o Stranger Moon e o Jonathan Albon na mesma prova, disputando o Mundial. Para mim, já, vou... já, já valeria.
1: eu vou começar de, de trás para frente com um, o um Silvestrinho lá que você falou do, do top 10. É, cara, era um assunto que eu acho meio delicado e que não. Assim, não queria dizer que. Ele vai ser top 10. Tipo, pô, eu torço muito que todos os atletas sejam top 10. O Silvestrin, a Letícia, tipo, a Giovana, sim. o Sadim. Mas. Sim, aqui a gente tá deixando o... a
0: torcida de lado.
1: Oi? Tô deixando de lado.
0: É, aqui a gente Boa. tá deixando a torcida de lado. Fica bem claro isso. A gente fazendo uma análise mesmo. Tipo, eu, Cara, você assim... e o Matias. <risos>
1: O Silvestre, cara, sem dúvidas, ele é um atleta que tem potencial isso é negável, ele é o, atualmente o melhor atleta do Brasil, mas é um atleta que uh, compete muito pouco fora, ele competiu um mundial há dois anos atrás, se não me engano, três anos, quatro, quatro anos atrás, foi uma, um baita resultado naquela época ali pro parâmetro que a gente tem, se Sim. a gente botar hoje assim no geral não é fantástico, assim, a gente tá falando de um top 10 e o resultado que ele fez naquela época. O um top uhum. 10 são muitos degraus acima do que ele sim. fez. E sem dúvidas ele evoluiu também. Mas assim, eu não consigo dizer, pô, o Silvestre vai ser top 10, é desmerecer muitos outros atletas que estão atrás dele ali, é... que correm mais do que ele, na minha opinião. Uhum. pelo menos nessa lista que eu vou falar. Então é difícil falar isso, ah, o Silvestre vai ser top 10. Cara, tô mais prazer do que pra sim. Mas uhum. é difícil. Porque Tecnicamente eu, eu, eu...
0: olhando números e resultados,
1: né? É, porque assim, ele corre muito bem aqui no Brasil e não corre muito bem, eu não, ele não compete lá fora então eu não consigo ter esse parâmetro Uma coisa interessante que eu coloco é que aqui no Brasil ele ganha as provas mas não ganha as provas com margem pequena ele ganha as provas com uma margem muito alta então isso pode ser um parâmetro legal para botar ele, cara, se ele ganha ele bota quase uma hora no segundo colocado, ou 40 minutos, pô, então ele deve estar rodando próximo de um atleta ali, B ou C da Europa. Entendeu? Uhum. É, é uma comparação, assim, bem, cara, difícil, mas é o que a gente tem. Porque ele poder eu, eu nunca vi ele competindo numa prova aqui na América do Sul ou na Europa. Então é, é complicado. Eu falar assim, pô, o Silvestre vai correr mais do que o Francesco Pupi, eu acho que não. Não. Então. <risos> é, é difícil. Né? Então, mas assim, cara, potencial tem, eu acho a médio, a médio prazo, se ele tiver a oportunidade de competir mundiais todo ano, que eu acho que provavelmente ele deve classificar, e agora com esse sentido da CBAT, né? É, e com patrocinadores e tudo mais, eu acredito que ele tem potencial sim. Eu acho que ele vai bater muito de frente, cara, ali com o um atleta argentino que eu botei até ali, que é o Joaquim Navaz. É, Para mim, na minha opinião, o atleta mais forte da Argentina na, nessa categoria média. Tirando o... o caraca, esqueci o outro. Ganhou aí 100 milhas.
0: Ah, o Sérgio Pereira.
1: Sérgio Pereira. Mas o Joaquim Navarro, de pontuação Itra, na distância média, o atleta seria o Silvestrin lá da Argentina no caso. E assim, tem outros atletas aqui, eu botei quase 10 atletas, né? A gente tem atletas, vale lembrar, hein, que a gente tá esquecendo da Áustria, né? Porque quem conhece o percurso ajuda muito, é um diferencial. Uh! Então, é. então tem bastante atleta aí austríaco na, no start list e atletas de outros países muito fortes, até mais uma vez, cara, vou reforçar, atletas da Uganda e do Quênia que estão vindo muito forte com certeza para essa distância de de 40 e pouco. Então, eu tô pegando nomes que estão mais assim, que né, estão com pontuação ultra maior e que, cara, sempre estão ganhando as provas, estão no top 3. Então é um, é um assunto delicado. É assim, é, falar é... top 10 é mais de torcedor do que de análise, na minha opinião.
0: Sim, é, eu, eu acho que, que esse Mundial vai servir muito de parâmetro para a gente ver qual que é o nível realmente do Silvestre é, frente a atletas. É, de nível internacional do melhor nível possível que se pode ter, né? Você pegar a lista e o start list, a gente vai falar daqui a pouquinho. É, a gente vai ter essa noção bem nítida de qual é o nível, se ele tá no nível dos atletas argentinos, ou se ele tá no nível dos atletas espanhóis, ou se não, se ainda não chegou lá, ou se no, no nível de um Tibo de Baroniã, talvez, do Francisco Pupi, ou do Zaid-Ait-Malek, é, são, são respostas que a gente vai ter depois da prova. Eu acredito que sim, que ele deva estar no nível dos atletas argentinos ou um pouco acima, é, levando-se em conta o que a gente tem. Acredito que é, você falou aí do argentino, do, do João Ikinavá, é isso, eu acredito que o melhor atleta hoje da Argentina é o Sérgio Pereira, independente da distância. Ele corre maratona e 100 milhas no nível muito, muito alto. Tem outros atletas também argentinos que eu colocaria aí, até o Paulo Zac também, que corre muito bem. Eu acredito que ele também estaria no nível aí próximo do Silvestrin, uhum. mas, analisando friamente. Mas eu acredito que o Silvestrin, é, de uns tempos para cá, como eu falei no início, ele trabalhou um ponto que... É foda falar que é um ponto fraco dele, mas eu acredito que não era um, um ponto que ele dava tanta atenção, que é velocidade. Por mais que ele já fosse veloz, é, isso não há como negar, porque sempre na corrida vence o mais rápido, né? E ele sempre vence, né? Então, eu acredito que ele dar esse foco em velocidade é uma, uma chavinha que pode ser virada para que ele chegue mais próximo de, dos grandes nomes aí do, dos atletas internacionais. Isso, a gente. como eu disse, a gente vai ter resposta depois da prova, para uhum. ver qual é o nível que ele alcançou. Eu acredito que sim, ele está na melhor fase dele de todos os tempos, acredito que ele está muito bem treinado, assim como todos os outros brasileiros, mas, como eu disse anteriormente, ele trabalhou é, de forma completamente é, diferente de treinar do que todos os outros atletas. Todos os outros focaram em volume. Não estou dizendo também que eles não treinaram velocidade, mas o foco, segundo eles próprios, foi em volume. E o Silvestrinho, o foco foi velocidade. Então eu acredito que era um ponto que o Silvestrinho poderia trabalhar mais, já que ele é um cara muito técnico, é um cara que sobe muito, é um cara que para descer ele parece que flutua. Então eu acredito que se ele colocar mais velocidade no, no correr dele... Eu acho que, que é uma receita muito boa para o sucesso.
1: Não, sem dúvidas ele vai fazer uma bela prova, não tem dúvidas disso, cara. Não tem dúvidas disso, mas... Assim, só falando, voltando aqui para o start list, para listar. É, eu tinha colocado o argentino, o Joaquim Navaz, eu coloquei o Silvestrinho aqui para gente debater isso. E aqui botei na Espanha o Zaid Atmalek, o Jean-Margaride Soler... <risos> Na França, Thibaut Baronian, francês também, Frederic Tranchard, italiano, David Magnini, italiano, Nossa. Francesco Pupi, Estian Germão da Noruega, Peter Endal, da Suécia, e, Jonathan, e o Jonathan Aldo, da Inglaterra, fora é a gente. galera aí que não, provavelmente Cara, vai correr muito forte também.
0: Você nem colocou e, o Daniel Ossanz aí, nem o Roberto de DeLorenze, que a gente falou do quilômetro vertical. Eles estão eles... na prova também. Estão na prova? Estão, ué.
1: Eu achei que eles estavam... Eu tinha falado... Tem certeza? Porque eu olhei bem esses textos.
0: Ah, cara, eu acho que eu vi o nome deles. Pô. Depois a gente confere isso daí, mas eu acho que eles estão eles na prova
1: é, na no... show. Quando, Quando você estiver falando depois, eu... eu dou uma procurada aqui. Tá. Mas Beleza. Cara, o... Pra... Ah, não tem como, né? O... <risos> Dessa lista aí, os dois grandes favoritos é o Stan <risos> e o Jonathan Albo. É... sim. Cara, bota. Cabe
0: o, cabe o Magnini aí também,
1: nesses favoritos aí. É, Esse...
0: be, 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 pra top... Acho que é o top 3, hein?
1: Não sei. Não sei. O meu top, eu vou botar outro atleta no, na terceira. Mas, assim, o Xian é o atual campeão mundial, então Sim. tá puxando aí a, o bond uhum. é, o, é o referência aí. E o Xian, cara, ele ficou uma fase só treinando, né? É Sim. É, foi diferente. pai, né? Foi pai, ficou afastado da, das provas. Então eu não sei como é que vai ser o comportamento dele, treinado ele tá, sem dúvidas, é um atleta tá muito forte, é, é um dos favoritos, mas tá afastado das competições, não sei se isso vai pesar. Cara, o Jonathan Albo tá na... no auge, né tá correndo ah. muito, não ganhou, correu muito bem a Zegama, primeira prova que ele corre de Zegama. É, é um estilo de prova que é muito bom para ele, ele é rápido, muito bom provavelmente ele. ele vai ser muito estratégico nessa prova, muito Sim. estratégico como ele sempre é, acho que ele não vai mudar, acho que ele não vai puxar o pelotão, ele vai ficar cozinhando ali com... Ele nunca puxa. Ele nunca puxa, ele vai ficar estudando ali, ele é um jogador de
0: xadrez no, ele no é. pelotão. E estamos falando de Mundial, né cara? E você falar de Mundial, o cara dá... Vende até a mãe, né, cara? O cara vai fazer a melhor prova da vida dele. É, e, pô, estrategista é estrategista, cara. Por isso que eu tô falando que é, o estian é a mesma coisa, cara. O estian é estrategista, corre pra caceta, ele, ele, ele é treinado não só em corrida, ele é treinado também na questão alimentar dele. Ele é muito fiel ao treinamento que ele faz alimentar ele chega a tomar 120 gramas de carboidrato por hora, cara. É algo assim, impensável para um atleta conseguir. Se você falar assim, cara, eu vou fazer uma prova de, sei lá, 20, 30, uma maratona, e a cada hora eu vou tomar 120 gramas de carboidrato. Meu amigo, 120 gramas de carboidrato em uma hora, aqui no Brasil, hoje, agora tá vindo a 226, que tá com um gel de 50 gramas, mas o normal é 20 gramas, é tomar 6 gel por hora. É. Cara, eu, na primeira hora de, de corrida, sério, se eu pensar, primeiro que eu não vou conseguir nem, nem meu, pensar e falar, ó, oh, vou tomar um gel. Porque, né, a primeira hora ali, você não pensa em tomar gel. Mesmo se eu pensar, véio, meu corpo não vai querer tomar, eu não vou conseguir tomar um gel com menos de uma hora, não, não, vai, não vou conseguir soltar na boca. O cara manda 120 gramas de gel para dentro a cada hora. Cara, é muita coisa. Então, assim, o Estian, ele faz tudo o que ele tem que fazer o mais correto possível dentro da estratégia que ele traçou para ser campeão. E isso é muito difícil. E isso que eu estava falando do Silvestre de ver se ele vai ter inteligência de prova, é isso. É o que o, o Estian demonstra ter e é o que o álbum, mais do que ninguém, demonstra ter. É o que o Hernani tem muito, é o que o Chico Santos tem muito. É inteligência de prova, saber jogar o jogo com as armas que você tem. A Letícia fala muito de, de prova ou mundial. Você tá indo para uma guerra é, sem, sem, sem arma de matar, né? Você tá indo com as suas armas ali que você tem, que é o seu VO2, seu... Sua estratégia, seu nível técnico, seu, alime, seu, seu treinamento de alimentação, o conhecimento do percurso, essas são as armas que você tem para utilizar. Agora resta saber se você tem a aplicabilidade, né? Você consegue aplicar tudo isso, todas essas armas, nos momentos certos, para você conseguir realmente extrair o seu máximo de performance. Porque a performance não é só o correr. Não é só a perna direita, a perna esquerda, uma na frente da outra, cada hora. É muito mais do que isso. Você tem que cuidar da sua alimentação, cuidar do seu ritmo, não se, é, se exceder numa largada, não ir mais rápido do que você estava planejando. Então é realmente você montar uma estratégia onde todos esses é, pormenores, todas essas variantes, você consiga administrar. Então, o correr é só uma execução de toda uma estratégia de, de diversos pontos que você monta a sua estratégia. Então, é, isso é o que os campeões têm e que a gente quer ver nos atletas brasileiros. Inteligência de prova, é, cumprir a estratégia de prova, conseguir realmente executar aquilo que se foi treinado. E, e aí, sim, a gente vai conseguir ver o... O que a gente pode ter de resposta de atletas brasileiros em alta performance a nível mundial.
1: Ah, com certeza. É, cara, por isso que eles são campeões mundiais, né? O, lembrando que o, o, o Jonathan Alvo foi campeão mundial sim, no, sim. Na, no melhor resultado do Silvestre, que foi na Espanha lá. Foi na Espanha, Portugal Não, Portugal. Portugal. É, foi, ele tem o título de campeão mundial ali que, cara, surgiu o nome do, do Jonathan Albo, né? Ele começou a migrar para as provas de, de trail. Ele já, provavelmente, acho que ele corria muito cross-country, é... mas ali era ele de,
0: migrar...
1: de orientação,
0: né,
1: na verdade. De orientação. É. Sal, era... mas acho que ele corria cross-country também, mas ali ele começou corria. a migrar 100%, né, para as provas mais conhecidas, né, do, do trail. E só falando ali da alimentação do Tião falou do, dos 120, ele dá uma mesclada com o drink mix, né? Ah, não, então, tem consegue... que ter, senão
0: você não consegue é. tomar 120 só de gel, não, você tá doido. É. Tem que ter. Mas, que acho tem que pelo uma... menos 80% é de drink milk, é, não,
1: mix. Não não é, não, não é nem 80%, acho que no meio dessa uma hora ele toma um drink mix, mas é uma concentração muito grande de, de carboidrato. Num sachê ali diluído, ali em água, ele é, é muito grande. Ele leva Agora um imagina, bem,
0: imagina você em alta performance você conseguir consumir isso tudo, cara
1: ah, mas isso é tudo treinável, né Se ele é isso que, eu tô, dizendo, prova... isso que é, eu tô dizendo isso que eu tô dizendo, os caras são não, muito foda velho. ele não inventa na prova ali. ah, vou não, ingerir 100 gramas ali nessa intensidade tudo alto. treinado, cara ele treina isso é, cara. Assim, medalha de prata e ouro, eu eu não vou não vou falar que um ou outro vai ganhar. Já botar... tem dono,
0: né? Eu acho.
1: É, tem dono. Prata e ouro tem dono e a terceira, cara, eu tô muito na dúvida entre o Tiago Baronian e o Francesco Pupi, porque, cara, o hum. Francesco Pupi foi terceiro, foi foi vice campeão ano passado ao lado do Xian mas ano passado tinha uma concorrência menor do que esse ano. Sim, sim. Então eu vou botar o Tibô Baronião como terceiro colocado. É, o meu azarão vai ser campeão. Bem azarão. É, é
0: eu velho, diria é. zebra.
1: É, é, essa zebra aí é boa.
0: Não, é. o Tibo, ele, ele é um atleta ali, é, nitidamente, a nível mundial, para mim eu tenho ele como um atleta B de elite. É.
1: Não mas tô é. diminuindo
0: ele, é porque ele, ele é um dos caras que só tá nas provas onde estão os melhores. Ele não está em prova pequena. Ele só tá não. com o Jean Germont, com... Ah, um ele só corta as provas
1: da gol entre e o ACC. Mas ele não vence. Não vence. Mas não vence. ele é sempre um top 5. Ele e é sempre top
0: 5. Ele está, o Zegama, esse... ele foi top 5. Agora, uh -huh. eu, em terceiro lugar, eu colocava o Magnini. Mas o Mag... então, já é um não, atleta se... que vence.
1: Já eu é um atleta também que
0: coloco... já venceu o Kylian Jornet. Eita, cara é velho. O cara venceu o Killian Jornet. Véio. Venceu
1: na Limone, tem o recorde é. da Dolomites. Mas assim, o David Magnini tá muito afastado das provas ultimamente e eu vou tá. muito pela fase do atleta atual, como ele tá Sim. vindo das últimas competições. Então, assim, não sem dúvida. O David Magnini é, porra, puta atleta, mas é, tem que separar o top 3, né? E tem quem tá ali rodando <risos> bem, quem tá muito competitivo dessa lista toda, eu boto o Tibor e o Francisco Pupi. É, cara, tem o Peter em Gendal que corria distâncias Nossa, médias. É mas...
0: verdade, cara. Não, Meu então, Deus. mas
1: detalhe, o Peter, cara, ele corria distâncias médias, mas ele não ia muito bem. Depois que ele migrou para os 100 quilômetros, que ele deslanchou. Se ele corresse as de 80 e pouco, eu nem, nem entendi por que ele tá nessa. aqui na, na média. Pode ser que, cara, ele cale na boca. E seja terceiro ou segundo. Ou até ganho é. do Jonathan Alvo, que eles treinam juntos lá. O uh -huh. Cross são...
0: Da Os mesma... dois moram
1: na Noruega. É. Ele é norueguês, o Jonathan Alvo é inglês, mas mora na Noruega. Então, treina com o trio, né? Kylian, Jonathan e Peter, né? Pô, já...
0: É, é doido. <risos> Meu Deus.
1: Então, cara, e o Frederico Tranchak, que nesse ano ele, ele quis focar nas provas de Skyrunning, é um atleta muito bom também, mas eu não vejo ele ganhando medalha nesse start Vejo ele no top 10. O Jean Margarit é. também top 10. É, o Jean Margarit, o...
0: ele, ele, ele não sei se ele deu uma caída de produção ou se ele...
1: Na verdade, eu acho que ele nunca alcançou esse teto que a gente espera, né?
0: É, ele, 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 ali, ele chegou andando bem lá na frente. É. Ele, ele ganhou algumas provas bem e tudo mais, mas ele não, não manteve um, o um nível elite ainda, né?
1: Não, mas assim, uma coisa legal que eu posso falar, eu acho que pode ter uma grande surpresa do se o Vestrinho tiver um dia iluminado, cara, correr muito bem, ganhar do Zayd Malek, do do Jean Margarida eu, Pra mim não seria nenhuma coisa de outro planeta, seria incrível. Uhum. Mas assim, caraca, foi uma zebra. Não sei. Talvez não, talvez eles estejam muito próximos do nível e até o subestinho um pouquinho melhor.
0: É. Bom. Tô de mim, assim. Não, não, é porque o Matheus tá, tá tentando tirar meu fone de ouvido. não faz isso com o papai. É... Não, cara, só repete a última frase aí, porque eu perdi. Ah,
1: tá. Não, eu disse que se o Silvestrin é ganhado, o Jean Margaret do Zayat Malek eu acho que não seria nenhuma coisa de outro mundo. Ah, não,
0: concordo. Eu, eu, eu acho, acho que, que ele
1: eu vejo eles até muito próximos dos Zay... Eu acho que o Zaí está correndo mais do que o Geo em provas mais longas assim, de 40 a pouco. É, mas se o Silvestre ganhar ou ficar um pouquinho atrás assim, eu acho bem justo, cara. Nunca vejo eles competindo juntos, né? Mas eu vejo Sim. assim eles muito próximos do nível. É,
0: Pode ser uma boa é... comparação. É, eu acho difícil fazer essa comparação, assim, é, porque Não. a gente julga que o Silvestre estaria em algum nível. É... Pensando no. É um livro no que a gente mundial. não sabe realmente em qual está é, lá fora. É, 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 eu acho difícil fazer essa esse, esse análise. Por isso, que a partir de segunda-feira, a gente vai ter uma base muito boa para a gente poder falar é, é. De, aonde o Silvestrin está. Mas eu, o que você falou, eu concordo. Não seria um absurdo o Silvestrin chegar na frente do Margarite ou então do Isaac Malek. É.
1: É isso. Pular pro, pro longo?
0: Vamos embora.
1: Boa prova rainha. Distância maior do evento. 86,9 quilômetros. 6.500 de nível positivo. 72% de trilha. 12% de cascalho, terra batida. E 16% de tarmac. Não asfalto.
0: <risos> Essa aí me pegou. Vamos lá.
1: Pode dar. Quer dar uma deslinchada de... no, no, uhum. no gráfico?
0: Não, faz lá, eu já fiz dos outros. É
1: porque eu estou sem acesso ao gráfico aqui, eu tô com só Já está sem aqui. acesso? Tá. É.
0: Então vamos lá. Ah, da prova ultra. É uma prova que vai chegar a 2.516 metros por volta do quilômetro 25. É, eles vão largar a mil metros de altitude aproximadamente aí com 8 quilômetros eles chegam, já passam de dois mil. Aqui é uma característica, Bruno, inclusive, é que eles vão correr muito tempo acima de dois mil metros. Uhum. A partir do quilômetro 22, mais ou menos, eles vão ficar ali oscilando, 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 até mais ou menos o quilômetro 50. eles vão, por duas vezes só, baixar de dois mil. Do vinte e dois até os 50, eles vão estar tá praticamente o tempo todo, acima de dois mil metros. Então, aí a gente já vê... E qual que... é o máximo que ele chega? 2.516, por volta de 1.516. Ah,
1: Estão correndo no Itatiaia.
0: É, só que ninguém treinou lá, né? É. É, isso, é isso que é foda. Então, eu acredito que... O Silvestrin, treinou. o Silvestrin treinou, porque teve o camp do Chico e o Bonato e o Silvestrin tiveram lá. Então, pode ser que o Silvestrin esteja com um pouquinho mais de... de aclimatação, a altitude, do que os outros atletas. Pode ser que o Celinho também esteja... É, porque lá em São Bento eles passam também de dois mil. né Eu não sei é, como que é o treino do Celinho em relação a, a estar em altitude, né mas lá eles têm essa possibilidade de passar de 2 mil. E aqui eles vão correr, por, vamos dizer, aí 25 quilômetros acima de 2 mil. Né? Então é bastante tempo. É, correndo lá em cima é, então aí até o quilômetro 8 mais ou menos uma subida bem inclinada bem forte, que vai passar de 2000 inclusive, de altitude é, depois eles têm uma descida um pouco menos íngreme do que a subida, a, até o quilômetro 18 mais ou menos depois vai até o pico que eu falei 2516 e aí se mantém nesse sobe e desce sobe e desce até o 50, que vem uma descida até o 67, mais ou menos. Bem bem grande a descida. Aí do, do 67, eles vão subir até o 74, mais ou menos. Bem forte também. E aí é, a linha de chegada, do 74 até o 80. É, morro abaixo, 86,9. E incríveis 6.500 de elevação, cara. É realmente... Muito, muito ganho. É, eu lembro... A única prova que eu fiz com esse nível foi miúte, que eu, eu até tenho gravado, porque eu cheguei no quilômetro 85 de miúte. É, meu relógio acabou a bateria, registrou realmente 6.500, e é uma prova de 7.500 e 115, né? Mas... Cara, olhando, oi... oi? Olhando o
1: trail short, é, o, é a prova dobrada, ao dobro da, do trail short. Exatamente. Como se tivesse dobrado a distância e a altimetria ao mesmo
0: tempo. Sim, exatamente. É uma pedreira, viu? É. 6.500 de ganho, andando 25k acima de 2.000. É realmente uma prova aí que vai vai testar muito a capacidade do, dos nossos atletas, mas lembrando que os dois brasileiros, tanto o Celinho quanto a Giovana, estão com as pernas calibradas, viu? Treinaram Nossa, pra caramba. Ideia. Mas Sim, vamos não. lá, antes de falar dos brasileiros, vamos falar do start list.
1: Beleza, falar então, começar aqui pelo feminino, cara, a gente tem a Lucy Bartolomeu, atleta da Austrália, acho que é bem conhecida da galera, atleta que corre distâncias longas, bem longas, né, de 100, 200, 300, é, ah. cara, boa, foi?
0: Não, tô falando com o Matisse. Ah.
1: <risos> Botei o nome da, da Giovanna Martins, a gente vai falar aqui o porquê. Botei a Giovanna Martins Brasil como uma das favoritas nesse start list. A espanhola Gê Arenas, a espanhola Azara Garcia, Francesa Blandini Irondel, é, Audrey Tang, da França, e a italiana Martina Valmossoi. Cara,
0: Eita, lili.
1: É, forte. Assim, de, eu consigo, olhando esses nomes, pode integra, mais uma vez, pode integrar integrando surpresas aí em outros países, mas olhando esse start list que eu separei, eu consigo bem rápido fazer um top 3. Eu coloquei, colocaria a Blandini como campeã, Martina em segundo e a Zara Garcia em terceiro. Mas é, pode, com certeza, a Martina ser campeã e a Blandini Sim. em segundo. Eu mas... acho que está entre as
0: duas aí, tipo o é. short masculino, eu acho que o Perfeito. feminino do long, é isso aí.
1: Com certeza, porque as duas estão vindo numa fase muito boa. Muito eu boa. diria que a Martina está um pouquinho mais atras... Cara, é o terreno da Martina, mas também é Sim. a da Blondine, né, francesa. É... Elas correm muito bem nessa... nesse tipo de terreno, mas eu vejo a Martina mais resistente. Mas com essa é altimetria, vai ser uma prova longa, cara.
0: Vai então... ser uma prova longa.
1: É, cara. Agora... E... Agora pesou mais para a Martina, né?
0: Eu também, eu, eu coloco a Martina como favorita, ah. apesar, apesar de saber que entre essas duas pode ser qualquer qualquer coisa. Uma ganhar, a outra ganhar não é nem o um absurdo, muito pelo contrário, é plausível.
1: E pô, por que que eu botei o nome da Giovana Martins e tal? Cara, porque pelo é uma atleta que está correndo provas internacionais já praticamente todo ano e tem, cara, feitos muito bons, né? Principalmente no CCC e, e no MCC. A é, Cara, deixou nítido que ela tem um potencial muito grande. Cara, separando essa lista aqui, eu não vejo ela ficando muito atrás das atletas, não. É, eu batendo o olho em todos os nomes, sem dúvidas, eu coloco a Giovana Martins nessa distância de 80 e pouco. A gente, você comentou no início, eu estava no nos bastidores, sobre o volume dela. Agora eu não lembro, a gente já está há tanto tempo. Foi, então. é,
0: eu, ela estava treinando por volta de 150, 160 por ah, semana. Não,
1: não, e depois da
0: convocação, ela meteu 250 por semana. Então ela está num giro assim, é, excepcional. Treinando muito forte, ela é muito focada. É, acredito que, que se ela tiver condição de correr, correr mesmo, ela está no nível de qualquer atleta de, a, que tá ali, cara, porque se você for pensar mesmo é, em atleta... Atleta... só um minuto. Se você for pensar em atleta é, a nível mundial de, de prova longa, 80K, elas não vão estar tá muito mais rápidas do que a Giovana é, não. Sacou? Uhum. Não, porque a Giovana, cara, ela tem tem maratona aí para baixo de, de, de 2,45. É um baita tempo, tanto que ela é, é, acho que, nove vezes campeã da maratona da Disney. Não é, assim, uma prova com um start list muito pesado, né? Mas, porra, ser campeã nove vezes de uma, prova, de uma maratona nos Estados Unidos é algo realmente muito bom. E por que, que eu tô falando isso? Porque ela é rápida. E se o terreno permitir que ela corra muito como é, como foi o CCC, é, eu acredito mesmo que ela pode chegar no top 10 aí, é, até mais do que um top 10. Acredito que ela pode realmente surpreender. É, e, e eu, eu acho, é, concordando contigo, inclusive, que pode ser que seja o nosso melhor resultado.
1: com certeza, com certeza. Ah, então você bota... É, o top 3 a gente está de acordo, né?
0: É, tá. Sem dúvida.
1: É. Você eu acha que a Giovanna aqui...
0: pode brigar aí por um top 3? Não. Top 5? Eu acho
1: que não. Top 10. Top 10. Porque, cara, valme mais uma vez, é, é tipo assim, é porque parece que essa lista é a verdade aqui, de toda... dos atletas.
0: Uhum. Eu acho
1: que vai ter, vão ter muitos atletas que vão, fazer, que vão correr muito bem aí. Tem muita, tem uma lista muito grande. Então, é, eu acho que talvez um top 10, top 15 seria incrível.
0: Eu, eu, eu acho que eu vou bater o martelo no top 10. Hein? Eu acho que ela não chega acima de décima colocação. Não. Não. Olha, eu tô até eu <risos> é é, por porque,
1: porque a organização postou no Instagram aqui outros atletas que eu não tinha colocado. É, olhando ah, é? o nome, tem, tem a Marcela Vazinova, né, que é uma atleta Olha. que corre distância média e que vai para a longa, é, hum. uma, da República Tcheca, que é muito forte. Tem e ela tá uma Canadense.
0: No Skyrun esse ano. É, tem 9. uma canadense
1: aqui que eu já acompanho há pouco tempo. que Eles é, eles botaram, uma, acho que mais porque ela é, ela faz parte da, da ela é embaixadora da prova, aí da Sofia Regeman, é a Alemã, da Alemã Eu não sei o nível dela, uma atleta que eu tô acompanhando há pouco tempo, mas, cara, bota a Marcela Vazinova aí também na briga, né? Vamos ver.
0: Sim, vamos ver o que que acontece.
1: Mas assim, cara, entre a... fazendo um comparativo aqui entre a Giovana e a Lucy, é interessante. É.
0: Porque a
1: Lucy, eu vejo ela muito mais lenta, mas mais resistente que a Giovana. Mas assim, eu também eu quero ver quanto tempo, porque a gente falou 80 quilômetros, mas com 6 mil. É... Cara, quantas horas de prova você acha que vai dar, mais ou menos?
0: 80? É. Acho que 8 horas. Só? Para feminino ou masculino? feminina a
1: gente tá falando ah, feminina. Não,
0: feminino. Feminino umas 9 horas e
1: meia. Oito e é, 87 km que dá de prova, 6.500. A campeã, é, você acho que acha que...
0: Umas 9 horas e meia, no máximo.
1: Umas nove horas e meia. Cara, eu então, eu vejo... Acho que ainda vejo a Giovanna acima da Lucy. Seria pô, muito maneiro ela chegando na frente da Lucy Bartolomeu.
0: Eu é acho que legal, pode, não, não vai ser surpresa se a gente ver a Giovana na frente da, da Lucy. Apesar de... Saber a capacidade da Lucy Bartolomeu. Uhum. Ela passou um pepino muito grande aí, com questão de peso e tudo mais. É ah, bem complicado. Bem grande, né? Sim, Pois é, eu tô dizendo assim. Eu vivi, eu competi com ela, competi né? Eu alinhei com ela em Cape Town em dezembro de 2017. É, e ela estava ela assim. A capa da gaita, saca? Muito, muito Não. magrinha. E ganhou assim, sobrando. Depois ela teve todo esse problema e agora ela realmente voltou a, a ter condições de, de competir em grande nível. E vamos ver como que ela vai sair. Então não vejo que seria nada absurdo a Giovana, com o histórico dela de, de atletismo, ela chegar na frente da Lúcia Bartolomeu, não. Não, não vejo como absurdo, não. Pode ser que, que isso aconteça.
1: Então, e ia ser lindo. É... Não, com certeza.
0: Eu acho que, é, que a Giovana a, pode ser a, a atleta com o melhor resultado entre todos.
1: É, porque daquela lista ali, do, é, a gente já falou, já não vou é. voltar para a situação do Silvestre, mas é, eu também eu concordo com isso. Eu acho que está mais na, mais na realidade a Giovana é. fazer o um melhor resultado.
0: Vamos torcer para todo mundo, obviamente. Não, né? Deixando... óbvio. Mas a gente deixaria de ser analista aqui para ser é, torcedor. Claro, Se ser claro. torcedor, Silvestre é um campeão nessa porra. <risos> Letícia, não, ninguém chega perto da Letícia, ninguém Sim. ganha no Salim é o melhor do mundo. Aí a gente vai tentar assim, né? <risos> Olê, olá, olá, Silvestre, vem aí. É, seria isso, mas a gente não está aqui para fazer isso.
1: Em algum momento, eu, compro, eu espero que... Esse não momento...
0: na, na hora que a gente desligar aqui, na hora que der o start, a gente vai, pô, vou colocar bandeirinha na cabeça, vou ficar aqui conectado 24 horas, vou vestir o, o Matias aqui com a camisa da seleção e vamos torcer. Mas vamos nesse momento aqui, a gente está tá jogando a real para todo mundo. Ah,
1: veremos, 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 veremos. Vamos cara, pular então pro o masculino. É... Eu dei uma. Foi bom ter olhado aqui o Instagram novamente. Eu não complementei com atletas aqui, super interessante. <risos> que... Eu falei, pô, tá com pouco atleta aqui que eu olhei no masculino. É, eu botei o Arit CG, no espanhol. Batiste Schissem, é, Chessain, é um, um francês, um jovem francês muito forte. O, o Joaquim Lopes, o nosso, talvez o nosso maior representante sul-americano é, óbvio, tem o Celinho que é o nosso representante brasileiro, mas na América do Sul eu vejo ele como o nome mais forte nessa startlist é, pelos resultados dele, pelo peso que ele tem hoje, e cara tem um atleta aí que é o Wesley
0: Safadão? Oi? Wesley é Safadão? É. Sacanagem, velho o cara, lá, o, cara, o cara tava olhando o perfil lá do, do Pé Grande da Zoeira. Pô, isso aí foi foda. Ô, Bonner, explica pra gente aí, cara, quem que é Jim Wesley, cara? A gente viu aqui no Pé Grande da Zoeira, ele até colocou um áudio seu, bicho, e eu ouvi o podcast você falando um Jim Wesley, foi foda, hein? Essa aí, Jim Wesley, não foi legal, não. Mereceu o é. um meme.
1: Brincadeira da parte, é o Jim, o Jim Wesley, né? a gente sabe. A americana, ele está no start list, mas eu vale acho que zoeiro, ele zoeira, não... Vale a zoeira. Vai, claro que vale. Mas ele não, ele não vai correr a prova. E, cara, tem um ótimo substituto americano que vai estar tá no lugar dele, que é o Zach Miller. Ah, o Zach, o Zach, Miller, Zach Miller, tá, Miller
0: tá aí na prova.
1: Zach Será que Miller a gente tá vai ter prova.
0: aquela cena de novo? Você colocaria ele aí como, como favorito para a prova? Tá. Para ganhar Óbvio. mesmo?
1: Com certeza. Eu também Bora. colocaria. Bota, bota o Zé Milha e tem o, o alemão Hannes Namberg. Nossa
0: Senhora, esse cara gosta tá muito.
1: <risos> Destruidor de recordes que. Esse... Cara, abandonou o TMB deprimente ano passado. Chegou Sim. a dar pena dele. Xin, tava mal. Mas é um atleta fortíssimo também. Boto ele aí como um dos grandes favoritos para vencer. E mais um aqui, cara, o italiano André Reiter que foi vice-campeão ano passado na Tailândia, perdeu para o americano, esqueci o nome do americano foi campeão mundial ano passado na distância longa, mas o André foi o vice-campeão, então, cara, entra também como atleta muito forte. Mas desses todos, eu coloco, sem dúvidas, o, o Zach Miller e o Hannes né Da medalha entre prata e ouro. Eu ainda coloco, cara, pelo estilo de prova, eu acho que o Hannes é mais forte que o Zach.
0: Eu quero ver a chegada do, do Zach Miller com o Hannes daquele jeito.
1: É, veremos. Igual no Endurance agora... Challenge.
0: Pra quem não sabe, procura no YouTube a chegada dos 50 milhas do Endurance Challenge de São Francisco, salvo engano. Ele com... Oh, meu Deus, agora fugiu o nome. Do... Ai, cara. Do... Da Roca esqueceu o nome do cara é sacanagem, né? minha cabeça Caraca, me entrega. Não, cada cara é na
1: porta da língua esquece. No meio é. da gravação, a esquece.
0: Foi o, o Zac Miller, rapaz! Ah, esqueci. Procura lá, aí, problema, mas sabe? assim, toda, toda chegada,
1: chegada do Zac Miller é desse jeito: não é ele dando
0: 200% chegando, voando é. e 10 segundos depois chegando. Segundo colocado, que é esse americano também. Ah, caramba. Como que pode ser fugido desse nome da minha cabeça? Mas, enfim. É, também... Heidenhawks. Heiden, exato, Heidenhawks. É, e também dá para lembrar do, da quebra dele no TMB contra o príncipezinho né, francês, Xavier Terenar, que ele uh -huh. ele mesmo falou, eu tentei quebrar o Xavier e acabei me quebrando. <risos> ele não completou, saiu, foi embora de helicóptero. É, mas ele é característico do, do Zack, né, muito característico, ele Pegar e dar 200% da capacidade dele, né, cara? E chegar de tanque vazio, sprintando, ou então quebrar, ou vencer, né? É, Com certeza. E, e adoraria ver isso de novo ele chegar nesse, nesse nível é, de competição, esperar que ele esteja na ponta dos cascos também. É, o Zac tem uma história muito engraçada, né? Quando ele ganhou o CCC, há dois mil anos atrás, ele treinou no navio, ele trabalhava embarcado ele treinava no navio, ele não treinou altimetria, nada disso, era dando volta no navio e ganhou o CCC, muito massa essa história.
1: Aquele que ele chegou no sprint ele tava fazendo um navio?
0: Não, não, quando ele ganhou o CCC, lá no CCC. Sim, tributo. mas ele
1: chegou, ele chegou sprintando no CCC.
0: É, ah sim, achei que você tava falando da Endurance Challenge.
1: Ah, não, não. Caraca, Tem eu não, não sabia dessa história.
0: Você não sabia? não. Que é, meu filho, o cara treinou no navio, rodando igual a barata tonta lá dentro do navio.
1: Ele trabalhava no navio nessa é. época? Uhum. Caraca, que maneiro. É,
0: é. Ele trabalhava embarcado.
1: Ah, não, provavelmente ele devia ter uma esteira ali para ele colocar entre nós.
0: Tinha, não, tinha. Tinha ah, esteira, tá. mas ele ficava dando volta no bar.
1: Caraca, aí, ó. Qual é do a do desculpa caralho, né? Porra. Do Porra. caralho. Maneiro.
0: Bom, então, segue aí.
1: Ah, então fechou aqui o trail long, né? Vamos pular pro. Não,
0: vou... e o Salim? Não falou do Celinho, ué?
1: Ah, verdade, verdade. Perdão, <risos> perdão. Cara, o. Putz. Cara, é a distância do Salim que eu vejo. Ele corre muito bem, a distância de 80 quilômetros. É um dos... dos melhores atletas aqui, junto ao lado do fantasma. e Ah, não vou listar todos os atletas aqui do Brasil, mas, pô, cara, o Celim, cara, é, um... é, o... é o cara aqui no Brasil, né? tá tá fantástico, já tá indo pro Eu já até me perdi qual é o mundial que ele já tá, terceiro mundial, ah,
0: nossa, não, acho que é quarto ou quinto, quarto, né? Quarto ele ou quinto. Foi em né, 2016, 17, 18, 19. Acho que é o quinto.
1: É o quinto, né? Então o cara aí acho tá que é o da, da, e agora, do grupo É o capitão engano, do grupo. Seja é o capitão É, né, é o capitão do grupo do Brasil, é, que tem mais experiência. Ele que vai, tomara que ele carregue a bandeira aí, cara. Eu vai vi, no, eu
0: vi no, no, na live, eu acho que ele tava, sim, carregando a bandeira.
1: É. Ah, não, eu acho que é merecido pela, pela história, né? Quem tem mais peso aí dentro. Mas, pô, é difícil falar uma colocação, cara. Eu acho que eu torço muito que ele faça a melhor prova da vida dele. Mas eu, assim, porque tem uma prova longa, acontece muita coisa, vamos Ainda mais essa é. prova. É uma nossa, prova que mas... acontece muita coisa, então é difícil eu dizer, pô, essa vai ser top 20, 30, putz, é muito, é muito raso essa, essa análise. Então é, é difícil.
0: difícil. Eu também acho difícil, mas... É assim, Cara, é, só pontuando, eu acho que, apesar da, da nossa convocação ter sido falha, eu acho que... É, eu vou até deixar minha opinião, não deixei essa opinião em aberto, em momento nenhum até agora, mas eu vou deixar ela nesse momento. Eu acho que a, a nossa seleção, o critério que foi imposto, ele não foi seguido. Eu acho que foi uma... uma é, foi ilegal a, a seleção, literalmente ilegal, porque foi feito fora do parâmetro que estava dentro do regulamento de convocação então eu acho que não estou desmerecendo nenhum atleta tá? eu acho que são os melhores atletas que a gente tem realmente para essas distâncias mas eu não acho que o regulamento foi seguido como deveria ter sido seguido é, para fazer a convocação, tá? deixar bem claro não estou desmerecendo ninguém só acho que erraram na, na hora de escrever o regulamento e de executar tá? então é mais um, re, um erro de dirigentes do que de atletas que estão representando o Brasil. O que eu queria dizer é que os atletas que estão ali são os melhores mesmo, na minha opinião, cada um na sua, independente de qualquer coisa. Eu acredito que é, Letícia, Giovana, Silvestrin e Celinho representam muito bem o que a gente tem de melhor aqui no Brasil para a competição. É, eu, eu acho que, que olhando analiticamente quem está ali e onde está, eu acho que foi acertada a seleção, não estou dizendo que está que errado, eu estou dizendo que é acertado, os atletas que estão ali mereceram, fizeram por merecer estar ali, e são os melhores atletas do Brasil, o que eu digo que está errado foi o método utilizado para selecioná-los. Tá? É, os três, Silvestrin, Letícia e Celinho, seguiu certinho o que estava dizendo o regulamento de convocação. A Giovana, não. A Giovana já não seguiu o que estava escrito no regulamento. Era para ser a segunda melhor do ranking geral e a Giovana era a sexta. Então, é, não era para a Giovana estar tá ali. Merece, merece. Tá certo? Ela, ela ser representante, tá. Só que se fosse para seguir realmente o que está escrito no regulamento, não seria ela. Só deixar isso claro. Mas sim são os melhores atletas do Brasil, a nossa seleção está muito, muito bem representada com os quatro atletas que estão ali, é, e, pô, estou, assim, na torcida, estou muito orgulhoso dessa seleção, estou muito feliz do meu treinador ter sido convocado também, como treinador, treinador não, como técnico da seleção, é, Rafael Bonato, parabéns por isso também, é, e, cara, eu acho que vai ser a melhor Vamos ter o melhor resultado é, histórico da nossa seleção nesse Mundial. É, não tem como dar errado, cara. Tá todo mundo muito bem treinado, muito bem assessorado. É, todo mundo treinou para isso. O Celinha tirou férias para poder treinar. A Giovana meteu 250 por semana de treinamento. O Silvestrinho focou em velocidade. A Letícia tá sempre bem treinada e mandando muito bem nos resultados que que ela nas provas que ela participa. Então, acredito que a gente tem tudo para é, ter o melhor mundial de todos os tempos. Falei
1: pra caralho. Falou, falou. Não, falou bem. E, cara, eu concordo contigo em tudo que você falou. E melhor ter quatro atletas só do que não ter nenhum, né? Como a gente, ano Sim. passado, a gente não teve. Então, cara, a gente precisa ter uma representação ali. O Brasil um expoente no esporte aqui na América do Sul. E... É óbvio que no mundo, cara, a gente tem um público muito grande, e que consome muito o É uma crítica aí que eu faço, que a gente precisa estar tá lá com o mídia também. Sim, sim, uh,
0: até porque tem esse ter... espaço, né?
1: Sim, a gente tem, a gente tem uma audiência muito grande, brutal, principalmente no TMB, e não tenho dúvidas que também seria uma audiência que iria consumir o treio, o Mundial de Treio, é, a gente vai ter um ao vivo em quatro línguas, que é a China, a Áustria, a Espanha e França. Por que não? Um português aqui para representar a América do Sul. A Espanha já vai ter, né? Então já fala a língua daqui, né? Então seria bem bacana. Mas vamos ver para os próximos anos. É, acho que a gente só... Só para fechar, Valmir, faltou só o, o Mountain Classic, né?
0: Sim, que não temos representantes.
1: Não, não temos representantes. Assim, ah, eu acho que daria para correr se quisesse, né? É. Ou não. Não sei como é que seria a logística, né? Porque em outro dia, só voltando aqui na, na programação, o evento abre amanhã oficialmente, 7 de junho. Eu estou falando do horário do Brasil: 7h50 da manhã, vertical, masculino e feminino. Quinta-feira, 8 de junho. Quinta-feira, 6h30 da manhã, trail short masculino e feminino. Sexta-feira, 9 de julho, 9 horas da manhã, o long feminino e masculino. No sábado, 10 de junho, 6h50, o mountain classic masculino. E sábado também, 8h50, o mountain classic feminino. Assim, pela logística de tempo, dá. A gente está vendo que atletas de, que vão correr o vertical vão correr o mountain classic e até o trail short. Tem que conferir uhum. lá no start list. Mas eu acho que daria. É, iria ser mais cansativo, iria, né? Mas se sobrassem as pernas, daria no sábado para talvez correr.
0: Regenerativo, <risos> talvez?
1: É, é uma porradinha de leve, né? Eu vou fazer Mas... um
0: regenerativo ali é, no Mundial. É. é.
1: Mas, <risos> cara, falar então um pouquinho do, do Mountain Classic, que é uma, é uma distância que ainda é nova, né? A gente está no segundo ano de Mundial, que entrou a dar para o Mountain Running junto com o ITRA. Não fazia parte do Mundial Mountain Classic, são distâncias bem curtas, com altimetrias assim, relativamente elevadas assim, do nível médio. A gente tem o looping 1 um e o looping 2, são 7,5 com 374 e outro com 377. Então, eu diria que é uma prova bem rápida para o nível do, dos atletas. É uma, uma prova bem corrível. E nesse ano tem uma, tem uma novidade, vai ter o um Mountain Classic para os juniores e para o e adulto, o sênior. Vão ser duas baterias, eles vão correr o looping 1, o 7,5 com 374, vai ter um intervalo e eles vão correr o looping 2 depois, que é 7,5 com 377, diferença aí de 3 de desnível positivo. É, a quantidade de trilha também é muito próxima, 53% e 57%, 1,8% um cascalho e outro 7%, e asfalto 39% e outro 36%. Então vai ser, vai dar para fazer uma estratégia, é, quem uhum. correr mal o primeiro tem chance de recuperar no segundo então vai ser bem interessante ver essa disputa no lupinho e loop dois, eu tentei ver o nome aqui do, do start list do Júnior cara, sinceramente eu não conheço ninguém então seria <risos> meio que impossível trazer aqui o nome, mas são atletas muito novos e que estão aparecendo e não são conhecidos na mídia né? e não estão nessas uhum. provas mais conhecidas então é a nova geração que está chegando então, eu só trouxe o, os nomes no feminino, as, as favoritas, e, e no masculino, os favoritos. E, mais Manda uma aí. vez, cara, olha, vale ressaltar que esse é um mundial com um nível esmagador muito maior do que o masculino. Eu diria que quase em todas as modalidades. Mais uma vez, o, o Montan Classic, também o feminino, é muito mais forte que o masculino e de difícil saber quem vai ser a campeã. É... É, tá difícil, eu tô entre duas aqui que eu vou falar, mas vai ser complicado. É, começar aqui então. Cara, tem a canadense Lindsay Webster, que foi campeã do circuito Skyrun mundial ano passado. Tem a jovem talentosa da sala mas com a em Ossa, francesa uhum. Alice Ponce, que correu por provas da, da Golden Trail durante um bom tempo, atleta forte. Uma, uma atleta que tava sumida, tá de volta às provas, que é a Holly Page atleta Nossa. da Inglaterra. É, muito. A Ali McCauley, que para mim é uma das grandes favoritas. Então eu fico aí, cara, entre essas, entre a Ali McCauley e a Lindsay Webster, para ganhar grande disputa. E, mais uma vez, eu não, eu não consigo reconhecer o, os nomes das atletas do Kenny e da Uganda, mas, sem dúvidas, elas vão dar muito trabalho. E também boto elas como uma das favoritas.
0: Sim, eu concordo contigo. E assina embaixo, cara.
1: É, mas eu, assim, a Ali McCauley foi campeã no passado, né? Ela é atual campeã nessa mesma modalidade. Ela fez os no ano passado, foi campeã do Vertical e no Mountain Classic, e cara, olhando aí, tá vindo pra defender o título Eu tô acredito que ela seja campeã de novo.
0: Pode ser, eu também acredito. A
1: gente cara, pode e no, sair daí. E no masculino, deixa eu até olhar. Eu separei dois nomes aqui, mas provavelmente deve ter mais aqui na lista que eu não olhei. Tem o, o César Maestri, que vai correr o vertical ah. e também vai correr o Mountain Classic. E, na verdade, é o Roberto de Lorenzi que vai correr o... Ah, o,
0: então é... O então Classic. o Daniel Ossans também vai correr essa. Eu, eu fiz confusão, então. Achei que esse eles vão gostei. correr o short e acho que eles vão correr o Classic.
1: Não. Mountain Classic, a gente tem... Ah! Poxa, não peguei esse nome. Alejandro Garcia, atleta da Brooks. Atleta hum. companheiro do Roberto de Lorenzi, né? Muito forte, cara. Muito, muito rápido. Eu diria que ele até. Eu boto ele na frente do Roberto De Lorenzo para essa prova, sem dúvidas. No quilômetro vertical não botaria. É um atleta que vem da, do Cross Country provas de asfalto. E, tá, e corre essas provas mais curtas de trilha, muito forte. É aquele atleta que chegou no sprint com o, com o Bart. Sim. Na, na Transvulcânia. É, passando aqui, cara, tem um atleta do Kenny, que eles destacaram: o Ombogo Kiriago, que é da On Running. É, que eu falei eu não eu não conheço mas são atletas aí que vão dar muito trabalho é, a Judith Wider vai não botei o nome dela aqui mas ela vai correr o um Mountain Classic também hum, e uma feminina Rebecca Cheptegei de Uganda também aí vem como uma das favoritas pela organização então cara a disputa aí vai ser vai ser braba
0: vai ser braba e é legal você ver é, tantos atletas de alto padrão de performance em todas as distâncias, né Bruno? É muito mais Mundial é, é mundial, é, hoje,
1: cara? É mundial, né?
0: <risos> muito legal. Né? Bom, acho que fechamos então, né?
1: Ah, cara, só uma... Eu tinha botado os tópicos aqui, mas eu a gente acabou que meio que falar a gente falou todos no meio da conversa, né? que Eu tinha botado hum. assim quais são as chances dos nossos representantes brasileiros, a gente falou, óbvio, isso durante a conversa a chance do Silvestre ter um top 10 e tal, da, da Giovanna ah! e outros atletas. Cara, uma, uma, uma pergunta que a gente não falou sobre e acho bem interessante Eu saber a sua opinião. Você acha que ter mais parceiros de, de seleção, de nacionalidade, correndo junto em equipe faz diferença na performance final?
0: Difícil responder, cara. Eu acho que pode fazer diferença, mas cada um está na sua perspectiva ali de fazer a melhor prova, né? Não sei, cara, sinceramente, eu vejo isso é o Brasil assim na bicicleta. olhando é. é. equipe de de mountain, de mountain bike, não de ciclismo de estrada. A estratégia é de, de equipe, né? Não é estratégia Sim, individual. Que... Mas no trail eu não sei. Pode ser que seja, cara. Pode ser até mesmo um efeito placebo assim, saber que tem mais gente ali e tudo, mas não sei. <risos> Não sei te responder, não. Você acha?
1: Cara, eu acho que talvez ali no, no, no início de prova, talvez faça. Principalmente a equipe espanhola. é, é Sempre a seleção que tem mais, tem mais atletas, eu acho que eles vão correr juntos durante um tempo. Pode ser uhum. que isso dê uma, dê uma, uma ajuda para manter o ritmo. É, se eles treinaram juntos, provavelmente isso deve ajudar durante a prova. É, uhum. Eu acho interessante, cara, essa conversa. Acho interessante. É. Mas... Porque o Brasil é uma das poucas seleções que tem um atleta em cada modalidade.
0: É Nem isso mesmo, né? porque não tem é. no... Show, no... Não, não tem, não tem. No mas, assim, vão correr sozinho. Assim. no vertical.
1: Mas, cara, outra pergunta é... Por que, que a gente não vê tantos atletas de 100 milhas competindo nas distâncias mais longas no, no Mundial? Tipo, vou botar a Courtney, o o François D'Aene, o Paul Capel por que a gente não vê esses atletas em mundiais?
0: Cara, eu acho que é mais uma questão de posicionamento político do que questão de uhum. competição em si, de estar ou não, acho que é mais isso, igual o Kylian o Kylian também é mais posicionamento político eu acredito, é, o nunca porque a esposa mundial. dele a esposa dele a, a Emily Forsberg tá aí, é. sempre correu o Mundial sempre correu o Mundial então, assim, eu acho que é mais por isso, cara. Eu não acredito que seja por conta é, de ah, não, não corro mundial porque não vou me dar bem, ou sei lá. Eu acho que é mais questão política, não concordar com o trail, ter essa profissionalização, é, seleções e tudo. Eu acho que é mais por conta disso.
1: Boa. Acho que era só isso aqui do finalzinho, que eu não tinha falado do tópico, mas tá, tá show.
0: Foi, então... Foi ótimo. Foi, foi bom demais, nossa senhora. Uma hora e meia de episódio aí com o fino e esmiuçando bem todo o Mundial. É. Para quem quiser saber mais informações, vai lá no perfil do Instagram do WM, WMTRC, né? tem o um nome cumprido, mas você digitou isso, já vai aparecer para você lá qualquer. É. E lá tem todos os links, tem tudo, todas as informações que a gente jogou aqui. Tá lá, vai ter transmissão ao vivo, todo mundo pode acompanhar. Já, hoje já teve a apresentação das seleções, então realmente é um, um evento assim, que a gente tem que estar tá conectado, a gente tem que estar tá, é, antenado no que está que é. rolando, porque, cara, é um Mundial. Querendo ou não, não é o TMB, mas é um Mundial, né?
1: <risos> Sim, com certeza, cara, com certeza. E segunda-feira que vem, provavelmente quase com um episódio dedicado ao mundial, montei outras provas eu acredito que no final de semana mas vai ser bem bacana novamente
0: vamos nessa beleza, vamos fechando aqui o episódio então pessoal, obrigado pela audiência se tiverem alguma coisa a acrescentar podem comentar no próprio Spotify vocês conseguem comentar nos episódios e também nas nossas mídias digitais aí. podem deixar um recadinho pra gente concordando ou discordando, falando que a gente falou bobeira ou não, que a gente tá certo ou não, é, não somos anos da verdade, somos apenas analistas de trail, que vive o trail, que acontece, tudo que acontece a gente tá muito ligado e a gente traz aqui para vocês para vocês também estarem ligados com a gente. Não é isso mesmo, Bruno?
1: Com certeza, concorda, é isso. <risos> Até o próximo episódio, então, galera. Valeu, Valeu, um
0: abraço. abraço até mais.